0: SWR 2 Wissen
1: Ich würde mal weitergehen in den anderen Bericht. Dresden, wer kennt denn bitte schön den Striezelmarkt nicht? Wer wird Millionärkandidatin Jennifer Lausen aus Essen verzweifelter an dieser Frage? Aber ihr kennt den Striezelmarkt? Ja. Wann waren Sie denn das letzte Mal auf dem Striezelmarkt? Vor 10 Jahren. Oh, das ist schon lange her. Vor fünf Jahren. Das ist noch nicht so lange her.
2: Ergotherapeutin Katja Steinert spricht mit drei Frauen und zwei Männern im Dresdner Altenheim Kultus. Die Heimbewohnerinnen und Bewohner sind zwischen 65 und 95 Jahre alt. Heute Vormittag findet für sie die sogenannte Max-Therapie statt. Diese Gruppenstunde soll leicht an demenzerkrankte Menschen ohne Medikamente anregen und aktivieren. Mit Gedächtnistrainings, gemeinsamem Kuchenbacken, Bewegungsübungen und anderen Dingen des täglichen Lebens.
3: Roboter im Altenheim von Silvia Plahl.
1: Kommen wir nun zum Horoskop. Mal sehen, wie die Sterne heute für Sie stehen. Also die Anna kann auch das Horoskop vortragen. Und das ist immer sehr wichtig für uns im Alltag, zu wissen, wie der Tag heute
2: wird. Die Zeitungsschau ist ein Bestandteil der Therapie und wird heute begleitet von Anna, einem Roboter. Anna steht in dem kleinen Raum neben Katja Steinert. Die Roboterstimme trägt Artikel vor, die die Techniker heute Morgen eingegeben haben.
1: Kategorie Gesundheit. Krebse haben heute viel Energie, die ungenutzt in ihnen schlummert. Bauen Sie diese Energie bei Sport und Spiel ab und haben
2: Sie Spaß. Der Roboter Anna ist etwa 1,60 Meter hoch und sieht aus wie eine übergroße Halmerfigur. Auf dem cremefarbenen, kegelförmigen Unterbau dreht sich ein durchsichtiger Kugelkopf hin und her. Zwei nachgebildete Augen im Inneren dieser Kugel sind ständig in Bewegung auf der Suche nach einem Dialogpartner. Leuchtdioden blinken immer wieder auf, um Aufmerksamkeit zu erwecken und zu signalisieren. Obenauf ist eine 3D-Kamera angebracht, die sich schwenkend und neigend alle Aktionen und Reaktionen rundum aufzeichnet. Und am Rücken trägt der Roboter einen großen Touchbildschirm, an dem auch schon mit ihm Skat gespielt wurde. Anna kommt regelmäßig hierher und soll die Demenztherapie unterstützen. Einem Mann gefällt das.
4: Ich finde sehr gut. Ich komme gerne auch, wenn es so ist. Das gibt viel zu Land.
2: Drei Frauen meinen, so ein Roboter sei eben ein Roboter. Sie liest gut vor. Sie liest gut
5: vor, ja. Aber allgemein, da kommt immer die Diskussion so ein bisschen besser ran, wenn wir untereinander anders sind. Ne? Da haben wir unterhalten wir uns eben sowas vom Hundertsten ist es Tausendste. Und das kann die Anna nicht
2: machen. Sie wird ja gesteuert von draußen. So ist es doch. Es wird ja gespeichert irgendwo. Draußen auf dem Gang zwitschern Wellensittiche in einem Käfig. Und vor dem Therapieraum steht Mandy Müller, die dieses Haus des Dresdner Seniorenpflegeheims der Kultus GGMBH leitet. Von Anna hält sie viel. Sie ist ein Roboter, der unterstützend tätig ist und der nie aktiv am Bewohner mithandelt. Und das ist mir halt schon einfach wichtig. Es soll einen Nutzen für den Bewohner haben, es soll einen Nutzen für den Mitarbeiter haben. Genau deswegen mag ich Anna. Anna zeichnet Audio- und Bilddateien auf und die beteiligten Fachleute sehen sich das Material regelmäßig an, um herauszufinden, ob der Roboter eine stimulierende Wirkung auf die leicht dementen Frauen und Männer hat. Kann die Ergotherapeutin aufmerksamer bei den Menschen sein, weil Anna sie entlastet? Sie zum Beispiel nicht selbst laut vorlesen muss? Eine sogenannte Fokusgruppe möchte erforschen, ob der Roboter die Demenztherapie bereichert. Auch Anna rollt jetzt fast lautlos aus dem Therapieraum und wendet sich einem der Informatiker zu. Frank Barmann von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden.
1: Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Hallo, mein Name ist Anna Konstanz
5: hier. Also der Roboter versucht irgendwie auf natürliche Art und Weise mit dem Menschen, der vor ihm steht, zu interagieren. Und die Therapeuten, Angestellten und Bewohner müssen stückweise verstehen, wie funktioniert die Entwicklung von so einem Robotersystem. Was kann man sich wünschen, was ist umsetzbar, was können wir möglichst schnell sinnvoll in die Praxis einbringen, dass es einen Mehrwert bringt.
2: Gleichzeitig sollen die Informatiker begreifen, wofür ein Roboter wie Anna eingesetzt werden kann und welche Technik dafür geeignet ist. Die Entwickler müssen den genauen Alltags- und Pflegebedarf der Personen kennen, die sie unterstützen wollen. Frank Barmann erklärt, was das für Anna in der Demenztherapie bedeutet.
5: Die Problematik, die Interaktion zu verstehen mit den Menschen mit kognitiven Einschränkungen, da das schon sehr stark von dem abweicht, was normale Mensch-Maschine-Kommunikation ausmacht. Und irgendwie kann man eben nicht so einen normalen Indikatoren benutzen, um das rauszubekommen.
2: Zwei Szenarien sorgen unter dem plakativen Schlagwort Pflegeroboter für aufgeregte Diskussionen. Einmal sind von Informatikern programmierte sogenannte Systeme im Einsatz für alte und kranke Menschen, gehen auf sie ein und übernehmen eine klar definierte Aufgabe. Das andere Mal sind selbstgefällige, selbstlernende Maschinen am Werk, die gerade hilfebedürftige Menschen eher entmündigen, als ihnen zu dienen. Die meisten kennen durch die Medien das Robotertier Paro, eine plüschige, knufflige Robbe. Und den Humanoiden, der menschlichen Gestalt nachempfundenen und sehr kindlich auftretenden Pepper. Mit großen Glubschaugen und einem Touchscreen vor der Brust. Er stellt sich in einem Internetvideo im YouTube-Kanal selbst vor. Die japanische Firma SoftBank Robotics hat Pepper entwickelt. Ah wurde in Paris gefertigt und viele Informatiker weltweit arbeiten nun mit ihm weiter. In Halle an der Saale etwa wurde der Pepper-Roboter in Thea umbenannt und soll jetzt Patienten zu ihrer MRT-Untersuchung begleiten. Immer mehr solcher Computersysteme verlassen die Labore. Sie können Medikamente bringen, beim Aufrichten helfen, den Notdienst alarmieren. Roni von der Hochschule Niederrhein unterstützt beim Anziehen und lehrt den Mülleimer. August, der Smarte, übernimmt Sitzwachen. Und der virtuelle Billy aus Bielefeld möchte dabei assistieren, die Tage gut zu strukturieren. All dies ist in zahlreichen YouTube-Videos im Internet zu sehen. Hallo, hast du kurz Zeit? Ja,
0: Billy, ich habe Zeit.
2: Dann gehen wir jetzt den Rest dieser Woche durch. Mhm. Gut, Mittwoch um 9 Uhr ist
1: Frühstück. Um 16.30 Uhr hast du Geld holen. Warte mal, Billy.
5: Ich habe noch einen Termin.
2: Gut, also ein neuer Eintrag. Ja, ich
5: möchte am Mittwoch gerne schwimmen
2: gehen. Gut, okay. Inzwischen stehen auch im Bundestag die Pflegeroboter auf der Agenda. Es geht um die technischen Möglichkeiten und die Grenzen ihrer Anwendung. Zum einen möchte die Bundesregierung die zweckmäßige Weiterentwicklung der Technik fördern. In vier neuen Pflegepraxiszentren in Hannover, Freiburg, Nürnberg und Berlin wird in den nächsten Jahren die Zukunft der pflegerischen Versorgung erprobt. Von Robotern, die desinfizieren oder Patienten im Krankenhaus begleiten. Über Pflegebetten, die mit Sensorik die Liegeposition der Patienten anpassen. Bis hin zur besseren Vernetzung von Kliniken, Altenheimen und der ambulanten Pflege. Zum anderen erfordert der rasante technische Fortschritt eindeutige politische Richtlinien, juristische Regelungen und die Klärung ethischer Fragen. Bei einem komplexen Thema wie den Pflegerobotern berät auch der Deutsche Ethikrat den Bundestag. Adelheid Kuhlmay, Medizinsoziologin und Gerontologin, ist dort Mitglied.
1: Ich bin sehr kritisch, was Technik angeht. Und doch, denke ich, ist jetzt die Zeit angebrochen, wo wir alle eigentlich auch sehen können, wenn wir es richtig und gut machen, könnte die Technik uns helfen.
2: Adelheid Kuhlmay leitet das Institut für Medizinsoziologie an der Berliner Charité. Sie betont, dass ein solcher Technikeinsatz einen Versicherungs- und Datenschutz benötigt, aber auch ganz eigene Kontrollinstanzen. Der Professorin schwebt ein TÜV für die Pflegerobotik vor, der neu entwickelte Systeme erst freigeben muss. Gekoppelt an die Auflage an die Techniker, sich mit ihrem Computersystem gleich den Menschen und ihrem Alltag zu stellen und noch viel genauer zu prüfen, welche rechtlichen und auch ethischen Aspekte und Probleme sie berühren.
1: Die ethische Frage ist für mich, wem dient diese Technikanwendung? Und sie muss in erster Linie natürlich den Betroffenen
2: dienen. Die Gerontologin orientiert sich an positiven Altersbildern. Der Erhalt der Selbstständigkeit im Alter ist ihr Wegweiser. Eine richtige und gute Technik unterstützt also die Autonomie der Person, die Hilfe braucht. Das Institut für Medizinsoziologie testet selbst seit Jahren das Arbeiten mit Tablets in Pflegeheimen. An Demenzerkrankte schauen dabei Fotos aus ihrem früheren Leben und Fotos vom Ausflug des Vortags an. Und diese Fotos werden durch gleiche oder ähnliche Alltagserlebnisse miteinander verknüpft. Das regt das beeinträchtigte Kurzzeitgedächtnis der Erkrankten oft wieder an. Ein Computersystem kann dann spezielle Fotogalerien zusammenstellen und weitere Angebote machen.
1: Stellen Sie sich ein Memoriespiel vor, dass, wenn es Patientinnen und Patienten an einem Tag mal nicht so gut geht, automatisch der Computer auf ein niedrigeres Level umschaltet, dass also dann für den Patienten das Signal ist richtig gemacht, für uns aber auch ein Signal ist Achtung. Der Gesundheitsrespektive Krankheitszustand desjenigen verändert sich jetzt vielleicht achte insbesondere auf diesen Patienten und dann könnten wir ohne dass wir diesem Patienten einer erneuten
2: Diagnostik unterziehen solche Informationen bekommen. Es ist eine Gratwanderung. Wie lange und auf welche Weise fördert ein sogenanntes selbstlernendes Computersystem die Autonomie einer Person? Eine Maschine? die diese Person analysiert, die ihr Verhalten, ihre Bewegungen, ihre Gestik und Mimik und ihre Äußerungen aufnimmt, daraus Schlüsse zieht und dann nach technischen Vorgaben eigenständig handelt. Im besten Fall wiederum im Sinne dieser Person, mit ihr. Die Fachleute nennen es kollaborieren, Mensch und Maschine interagieren und arbeiten direkt zusammen mit gemeinsamen Zielen und Unterzielen. Welche selbstbestimmte Rolle dabei der Mensch, welche Rolle die Maschine einnimmt, kann nur für jeden Einzelfall immer wieder neu abgewogen werden. Gerade bei Menschen, deren Körper und Geist alters- oder krankheitsbedingt nachlassen. Eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Bundesforschungsministeriums im Jahr 2015 ergab, dass 26 Prozent der befragten Deutschen sich vorstellen können, von Robotern gepflegt zu werden. Die Landbevölkerung zeigt sich dabei insgesamt aufgeschlossener für neue Technologien als Städterinnen und Städter. In der Studie »Mein Freund der Roboter« des Berliner Instituts Sibis für Sozialforschung sagten 2011 bereits 52 Prozent der beteiligten Seniorinnen und Senioren, sie würden Serviceroboter im Alltag akzeptieren. Diese sollten allerdings einfach zu bedienen und robust konstruiert sein und sich auf schwindende Fähigkeiten einstellen. Viele Menschen äußern gleichzeitig aber auch die Sorge, von einer Maschine abhängig zu werden. In einer Seniorenresidenz, die nicht genannt werden möchte, ist gerade Mittagszeit. Und einige Seniorinnen und Senioren essen im Café. Andere werden auf den Stationen oder in ihren Zimmern versorgt. Eine Pflegekraft kann sich nicht wirklich vorstellen, diese Essensausgabe einmal an eine Maschine abzugeben.
3: Die Zeit ist ja so schon zwischen den Bewohnern und uns begrenzt, ne? wo man sich keine halbe Stunde mit hinsetzen kann oder irgendwas. Und die Bewohner sind aber trotzdem dankbar, dass wir da sind und das machen, was sie brauchen. Wenn ich mir vorstelle, das ist jemand, der nichts Menschliches an sich hat, ja, der hätte vielleicht mehr Zeit, also der kann eine halbe Stunde vielleicht dort stehen, aber so an sich
2: kann ich mir nicht vorstellen. Die Pflegedienstleiterin des Hauses ist etwas aufgeschlossener. Sie hat darüber nachgedacht, was sie von der sogenannten assistierenden Robotertechnik im Alltag erwartet. Also Im Bereich des
1: Sinnfinden im Leben, im Alter, die Einsamkeit zu bekämpfen. Dass er mit im Zimmer ist und dass er einfach dort präsent ist und vielleicht auch im Notfall Hilfe holen kann, eine menschliche Hilfe holen kann, die Fachkraft holen kann dass man dann einfach sicherer ist in seinem Dasein und nicht Angst haben muss, okay, was passiert jetzt, wenn ich stürze oder wenn es jetzt plötzlich schlecht geht. Und natürlich die Beschäftigung am Tag. Ne? Nicht so schlimmer, wie wenn man den ganzen Tag an die weiße Wand guckt oder in den Fernseher guckt. Und das sollte mehr der Freundesersatz werden, den man im Alter vielleicht verloren hat.
2: An welcher Stelle Roboter die Pflegekräfte entlasten und am Ende womöglich sogar ersetzen sollen, ist die derzeit am meisten diskutierte Frage. Ende 2018 erschien dazu ein wissenschaftlicher Sammelband mit den aktuellen technischen, sozialen und ethischen Standpunkten unter dem Titel Pflegeroboter. Der österreichische Geriatrieprofessor Christoph Giesinger schreibt darin:
3: Die Frage ist nicht, ob, sondern wie genau und wann intelligente, autonome, Technische Systeme bei der Unterstützung von Menschen mit erhöhtem Risiko von oder bereits tatsächlich eingetretener Pflegebedürftigkeit eine wichtige Rolle spielen werden. Die Vorstellung, dass ein dann als Pflegeroboter bezeichnetes System genau die Tätigkeit einer Pflegeperson abbildet, erscheint jedoch naiv.
2: Für die EU-Forschungsprojekte Hobbit und Strands beobachtete Giesinger ab dem Jahr 2011 im Großraum Wien assistierende Robotersysteme in einer Pflege- und Rehabilitationseinrichtung und in Privatwohnungen, in denen Personen leben, die über 75 Jahre alt sind. Die Roboter übernahmen Aufgaben von der Notfallerkennung bei den Alleinlebenden bis zum Schrittmacher einer Nordic Walking Gruppe in einem Pflegeheim. Die Maschine fuhr voraus durchs Gebäude und animierte Patientinnen und Patienten mit einer fortgeschrittenen Demenz durch Wanderlieder zum Mitsingen und rhythmisierte ihr Gangbild. Christoph Giesinger stellte grundsätzlich eine Akzeptanz für solche Assistenten fest und hält ihren Einsatz auch für praktikabel. Die Vorstellung, dass Roboter physische, krafterfordernde Tätigkeiten übernehmen, zweifelt er jedoch an. Die pflegebedürftigen Personen seien dafür mit im Durchschnitt mindestens 75 Kilo zu schwer.
3: Daher erscheinen Pflegeroboter mit Aufgaben in den Bereichen Sicherheit, Therapie, Holen und Bringen, Vermittlung von Erlebnissen, Information, Kommunikation und Unterhaltung in absehbarer Zeit eher realisierbar.
4: Der Ausgangspunkt ist immer die Lebenswelt des Einzelnen. Also wir gucken uns genau an, wie sieht eigentlich das Leben einer zunehmend hilfebedürftigen Person aus.
2: So beschreibt es der Sozialarbeiter Ulrich Jonik, der sich darauf spezialisiert hat, neue Angebote in der Altenhilfe aufzubauen.
4: Und wir gucken dann, wo können wir sozusagen Technik einsetzen, damit die Person erstmal autonomer und selbstbestimmter agieren kann. Wie können wir über Technik als Hilfsmittel jemanden in seinen Selbsthilfekompetenzen da stärken?
2: Ulrich Jonik arbeitet in Bielefeld in der Unternehmensentwicklung der Altenhilfe Bethel, der von Bodelschwingschen Stiftungen Bethel. Er saß im Beirat des EU-Projekts Strands. Den Roboter Pepper, der sich auf YouTube selbst auf Englisch vorstellt, haben Jonik und seine Kolleginnen und Kollegen bei einer Firmenpräsentation in Deutschland kennengelernt.
1: Pepper? Pepper in
2: ist, dem Video der Firma Tech Insider bietet der Roboter an, ihm Fragen zu stellen. Ein solches Dialogangebot finden auch alte Menschen unterhaltsam.
4: Also wir haben überlegt, ob man Pepper zum Beispiel in einem Gemeinschaftsraum testweise einsetzen könnte, um tatsächlich für Präsenz zu sorgen. Oder aber, dass Pepper auf Gefahrenmomente hinweist, also Abweichungen von der Regel. Da ist ein Stuhl umgefallen, da ist Flüssigkeit auf dem Boden. Aber soweit ist das System
2: im Augenblick noch nicht. Seit 2010 prüft Ulrich Jonig für Betel, ob und wie nicht nur Robotik, sondern auch spezielle Technik in Pflege und Betreuung eingesetzt werden kann. Altenheimleiterin Birgit Michels-Ries hat dies ab 2011 vor Ort begleitet. Mit neuer digitaler Technik in einem neu gebauten Haus, dem Seniorenzentrum Breipols Hof. Die beiden treffen sich zu einer Bestandsaufnahme. Sicherheit, Assistenz und Kommunikation. Was ist hilfreich für den Bewohner und was unterstützt die Mitarbeiter? Es beginnt mit Bewegungsmeldern im Zimmer, die eine stark sturzgefährdete Person nach einem schweren Infekt vor einem Schutzgitter am Bett bewahren. Setzt sich diese Person auf die Bettkante, wird ein Lichtruf im Dienstzimmer und auf dem Telefon der Pflegekraft ausgelöst. Und diese kann ins Zimmer kommen, wenn für die Bewohner der richtige Zeitpunkt ist, um zur Toilette begleitet zu werden. Bei manchen Demenzpatienten wäre auch ein Funk-Türkontakt möglich. Von dem wir
1: wissen, der verlässt nachts manchmal sein Zimmer. Aber wir würden immer die Bevollmächtigten darüber informieren und deren Einverständnis einholen.
4: Nur wenn ich weiß, durch den Einsatz eines Bewegungs- oder Präsenzmelders kann ein Sturzereignis oder eine drohende Gefahr abgewendet werden, nur dann würde ich auch Sensorik einsetzen.
2: Für die betel geht es darum, eine zeitliche Lücke zu schließen. Sei es im Notfall. Oder für die Zeit, in der gerade kein Pfleger oder keine Pflegerin bei den Bewohnern sein und sich persönlich kümmern kann. Diese Phase kann ein technisches System begleiten. Sie wäre sonst nicht abgedeckt. Das gilt für den Türkontakt, wie für die roboter Robbe Paro. Wird Paro gestreichelt, hört man Geräusche und die Robbe sucht durch ihre Augenbewegung auch Blickkontakt. Es gibt auch Therapiehunde, die regelmäßig in die Einrichtung kommen, aber Paro bleibt so lange in dem Kontakt mit dem Menschen, wie der Ehrenamtliche es dort lässt.
1: Der Hund sagt irgendwann, jetzt ist genug und geht weiter. Dadurch ist es gelungen, Bewohner zu erreichen, die wir sonst nicht erreicht hätten.
2: Richtig eingesetzt soll jedes maschinelle System jedem Menschen individuell behilflich sein. Defizite ausgleichen, Kompetenzen stärken, das Personal entlasten. Zum Beispiel auch jetzt in der Corona-Pandemie. Birgit Michels-Ries kann sich gut vorstellen, dass ein Roboter im Eingangsbereich eines Heimes den Besucherinnen und Besuchern die Hygienevorschriften erklärt und ihre Körpertemperatur misst wie es gerade in einem Seniorenheim in Linz in Österreich getestet wird. Ist ein Roboter im Haus unterwegs, könnte er die Menschen immer wieder daran erinnern, den gebotenen Abstand zu wahren. Eine aktuelle Robotikidee aus Thailand mit ferngesteuerten Karren, die den Patientinnen und Patienten Essen und Medikamente bringen, ist für die deutsche Heimleiterin allerdings keine Option, denn der menschliche Kontakt sei in dieser Situation wichtiger. Ständig müssen neue Möglichkeiten ausgelotet und Grenzen gezogen werden, denn die technische Entwicklung geht weiter.
1: Hallo, hast du kurz Zeit? Und dann sagte Billy, was kann ich für dich tun?
2: Helga Darenberg, 75 Jahre alt. Sie erzählt, dass sie Billy, eine virtuelle Gestalt, zwei Wochen lang in ihrer Privatwohnung zu Gast hatte. Billy steckte in einer Art Schrankkasten und sprach wie eine Comicfigur mit menschlichen Zügen aus einem Bildschirm heraus.
1: Billy ist
2: der Alltagsassistent,
1: der mir dazu verhelfen sollte, meine Tagesstruktur irgendwie zu ordnen und mich daran erinnern zu lassen, wann
2: ich einkaufen gehe oder meine Augentropfen nehme und so. Das fand Helga Darenberg interessant. Sie beteiligte sich an dem Projekt KOMPASS des Bielefelder saitek instituts das Billy entwickelt hat. Der virtuelle Assistent ein sogenannter Avatar, soll mit älteren, allein lebenden Menschen ihren Alltag planen und einen elektronischen Kalender führen. Wenn klar sei, was mit ihren Daten geschehe und wer auf ihre Kommunikation mit Billy Zugriff habe, wer nicht, dann könne sie sich das in der Zukunft gut vorstellen, sagt die technikaffine und mobile alte Dame. Noch habe sie ihren Alltag gut im Griff. Aber wenn
1: das alles mal nicht geht dann wäre für mich wichtig, dass Billy als Assistent dann auch, was weiß ich, wenn ich auf dem Sofa oder Bett liege, dann mal sagt, Hallo Helga, <lacht> bist du noch da? Oder willst du ein Programm sehen? Oder so. Oder dass man vielleicht auch nochmal sagt, Billy, ich möchte gern telefonieren. Kannst du nicht mal Heidi anrufen? Dann ist es so, das Höhere gut ist, der
2: Verbleib in der Wohnung und dass das Unterstützende dann vielleicht manchmal auch eher in Kauf genommen wird. Folglich muss ein Computersystem auch quasi eigenständig handeln. Der Informatikprofessor Stefan Kopp von SciTech erklärt, was dabei in der Maschine vor sich geht.
0: So ein System muss von sich aus heraus ja, wenn es nötig ist, die Person daran erinnern, zum Beispiel eine Medizin zu nehmen. Oder sich auf den Weg zu machen, denn in einer halben Stunde ist der Termin beim Friseur. Demzufolge hinterlegen wir eben auch diese mentalen Kategorien eigentlich auch in diesem System. Sowas wie, da ist ein Ziel oder da ist ein Plan, da ist eine Intention, du musst den jetzt eben auch fassen und auch verfolgen. Und du hörst doch nicht auf, bevor das erfüllt ist.
2: Doch genau dann, wenn eine Maschine derart hartnäckig und unnachgiebig agiert, wird eine sehr wichtige ethische Frage berührt. Adelheid Kuhlmeier. Entscheidend
1: ist, es sollte diesen Knopf geben und diese Möglichkeit, selber
2: zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Stefan Kopp arbeitet daran, dass solche kognitiven, selbstlernenden Computersysteme wie Billy sich auf alte und demente Menschen einstellen können.
0: Und das eine wäre eben aus ganz vielen Daten von erfolgreichen oder weniger erfolgreichen Interaktionen zu lernen, was richtiges Verhalten wäre. Und das andere wäre aber auch zu lernen, indem man einfach ausprobiert und dann sieht, was passiert. Also das sogenannte Verstärkungslernen oder Reinforcement Learning zu machen. Das versuchen wir auch, denn man möchte eigentlich ein System haben, das sich an die Person anpasst.
2: Es muss noch an vielen Stellschrauben gedreht und an Computerprogrammen geschrieben werden, bis diese Roboter den Alltagstest bestehen. Anders in dem EU-Projekt Mario, in dem zum ersten Mal humanoide Assistenzroboter bei isolierten oder dementen älteren Menschen über ein Jahr lang konstant im privaten Zuhause waren, in Irland, Italien und Großbritannien. Die Universität Passau beteiligte sich mit der Sprachsoftware an dem Roboter. Das Mario-Projekt gilt seit Anfang 2018 als erfolgreich abgeschlossen. Die Pflegepatientinnen und Patienten konnten sichtbar autonomer leben, ihre Isolation reduziert werden. Und ihre Pflegekräfte mussten weniger Alltagsdinge erledigen und hatten mehr Zeit, sich ihnen persönlich zu widmen. Daneben zeigte sich, wenn Mario zum Beispiel auch mit einem Pulsarmband der alten Menschen verbunden war, konnte er auch Pulsveränderungen als Signal verstehen und reagieren. Je nach eingespeicherter oder eingeschätzter Gefahrenlage ein Getränk holen oder einen Notruf absetzen. Je mehr private Daten ein Robotersystem kennt, desto passgenauer kann es helfen.
1: Ich denke, es ist Zeit für ein wenig Musik. Kommt ein Vogel geflogen oder im Frühtau zu Berge hätte ich im Angebot?
2: Kommt ein Vogel geflogen. In Dresden stimmt der Roboter Anna in der Max-Demenztherapie ein Lied an. Diese Karaoke-Funktion haben sich die Bewohnerinnen und Bewohner gewünscht. Auf mein Fuß hat ein im Professor Hans Böhme, der Projektleiter für Anna, sagt.
4: Also ich denke auch, dass wir in... Ich bin jetzt mal ganz kühn in 50 Jahren auch den technologischen Stand nicht erreicht haben, Personen völlig von autonomen Systemen pflegen zu lassen.
2: Der Weg ist allerdings eingeschlagen und er erfordert klare Entscheidungen, ob für oder gegen eine technische Hilfestellung mit allen Konsequenzen. Von Seiten der Gesetzgeber muss es klare Vorgaben geben, national wie international. Darauf warten auch viele Hersteller. Noch sind die Prototypen der Assistenzroboter mit um die 20.000 Euro viel zu teuer. Es steht jedoch fest, die Robotik wird die Pflege und das Leben im Alter verändern. Sie wird das Pflegepersonal wohl nicht vollständig ersetzen, aber sie kann einige Lücken füllen und vielleicht auch zuweilen eine Alternative sein. Die maschinelle Körperpflege etwa gilt als tabu. Doch schon jetzt schließen manche alten Menschen es nicht kategorisch aus, sich etwa von einem Automaten waschen zu lassen. Dies ist für sie weniger mit Scham besetzt. Robotik im Alter – wird immer eine Abwägung jedes Einzelnen sein, resümiert die Gerontologin Adelheid Kuhlmay.
1: Und wir sollten uns, wir, die wir alt werden, überlegen, was könnten wir uns vorstellen. Wir sind ja auch schon wieder Generationen, die viel Technik näher als unsere Eltern oder hochbetagten Generationen aufgewachsen sind.
3: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR2 wissen.